0: denna talen för skandalen. Skandalen så det är liksom överskrifter och det tar lite tid för att du börja skön. När hur är det vad är om? Men, men eh, skandalen har jag hållt denna texten. Men ska börja lite grann in i kyrkehistorien faktisk. Eh, i århundradet att at Jesus vandrade här på jorden och dödde och stod upp igen så eh, hva er det jo utfordringer innen de kirkene i. Og år 325, da møtes for første gang alle lederne for den samlet kristenheten de møter. De møter, de seg i byen Nikea, i dagens Tyrkia, for å avgjøre et viktig teologisk spørsmål. Det har blitt ført lister over kim som var på dette møtet, og det er flere som har gitt lister. På noen av de senere listene så dukker det opp en, en biskop eh, ved navn Nikolaus av Myra eh, som da visst nok skal være til stede på dette møtet. men er ikke helt enige om, om, om han var der eller ikke var der. Han var ikke på de tidligaste listene, men han har blitt ført på senere. Eh, han er Nikolaus av Myra. Han var en eh, en, eh, en biskop som var kjent for å gjøre godt. Han var kjent for å gi til de fattige. Han var kjent for å redde mennesker ut av, av prostitusjon og forskjellige sånne ting, um, og kjent for å gi gaver til barn, som har gjort at de, han gjennom legendene har blitt kalt for Sankt Nikolas, St. Claus, han som vi kjenner som julenissen. Det um, er mange legender om St. Nikolas, og, og det ene er at han var til stede på dette viktige kirkemøtet i Nikea. Og der skal han visst nok ha blitt så provosert av det en prest ved navn Arius sa, at han ga han en strag høyre. Det gjorde han ble fengslet og miste biskoptiteln for ei tid. Den gode mannen som ga gaver til barn og som gikk rundt og godt, han ga altså en strag høyre til en som heter Arius. Og sånt gjør man bare ikke, selv man er teologisk uenige. Og det er, jo, det, det, det er jo derfor de lærte strides. Var det derfor han ikke ble ført på liste på de første gangene, fordi han hadde kjemmet seg gud og kjemmet ut i Jesu navn. Men kan var det da som provoserte Nikolaus, den ellers så sindige og glad og, ja, biskoppen, til å faktisk fyre til Arius? Jo, det som provoserte han er kampen om det innehållet som är då ska feira och mejuga. Och det är detta var som vi kyrkmötet det i Nicaea. Eh ja. det är då vad är Kristi natur. Denne Arius, han, han hevde hävdade någonting som som ganska många av hans samtidiga var enige. I. Men han hevde at Kristus han var det høyeste av alle vesener, men att han ikke var Gud. Og derfor ble etterfølger hans forkalt för arianerne, og et av deres slagord var at det, det var en tid då Guds sønn enda ikke var. I den arianske forståelsen var Jesus skapt ikke lik med Gud. Han var den første av alle skapninger det beste av mennesket, Utsøkt. fantastisk, uten feil, uten mangel. Han var konge, ja, til og med kongenes konge. Han kunne slenge alle alles ærestitler på den godeste Jesus, men ikke Gud. Det var den store bøygen for Ariane Randhane. Så om de ikke klarte å komme øvet, det var dette faktum at Gud hade blitt menneske. Det streid mot Guds verdighet, mente Ariane Ranne. Gud han er opphøyd. Gud han er suverän, Gud han er majestet. Gud ble født i en stall. Spiste mat. Gikk på toa. Nej! dette gikk ikke an. O det er dette som er skandalen. Ikke at Jesus var Guds sønn, det klarte klart de det jo. Det er klart det å manøvrere seg forbi den. Ja, sønn, det er jo bare en sånn titel som man får, akkurat som med Guds folk, sant? Guds sønn. Sånn klart man roser rundt den. Men at Jesus var Gud. Komt som et menneske. Det var det de ikke klarte. Og det er jo dette som egentlig alltid har vært skandalen. Til og med når Jesus gikk rundt her på jorda, så var det jo det som var skandalen. At han gjorde seg selv like med Gud. Det, Jesus han ble... Øh, øh, han forarger massene på forskjellige punkter i løpet av evangeliene, og i fleste parten av de tilfellene så er det fordi han gjør seg selv lik Gud. Johannes 5, speciellt det er Johannes evangeliet som tar dette fram. Johannes 5, 18, så står det at derfor sto da judeerne ham enda mer etter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men också kalte Gud sin egen far og gjorde sig selv lik. Gud. Johannes 856 56, Jesus om Abraham. Så sier han, Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Och han så den, så han langt framme, han så den og gledet sig. Judeane sa da till ham, du er enda ikke 50 år og har sett Abraham. Jesus sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er før Abraham ble til.» Og vi må skjønne at «jeg er», det er det Guds navn er. Guds navn er «jeg er», så han «jeg er før Abraham ble til», så sier han at «jeg er Gud». De tog da opp steiner for kaste på ham, men Jesus skjulte sig og gikk ut av tempelet. Dette var det som provoserte, provoserte man folket. Så vi tog opp steiner for å steine ham, men da skjulte han seg. Og videre i Johannes 10, 30-33, så sier Jesus rett ut, «Eg og faderen er ett.» Og Judena tog opp steiner igjen for å steine ham. Jesus svarte dem, «Mann gode gjerninger, for min far har jeg vist dere, hva for en av de er det dere vil steine meg for? Og judeerne svarte han, for noen god gjerning steine meg deg ikke, men for Guds bespottelse, fordi du som er et menneske, gjør deg selv til Gud. I Markus, og det er jo det som til slutt får Jesus dømt av ypperstepresterne og rådet. Dette om må være Gud. Markus 14,61 61, 64 sier dette. Igjen spurte yppersteprestene ham og sa til ham, «Er du Messias, den velsignedes sønn?» Og Jesus sa, «Jeg er.» Igjen brukte Guds navn, «Jeg er.» «Dere skal se menneskesønnen.» sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Og her reaksjonen jo ypperste pressen flæret av klærne sine og sa, skal vi nå med vittner? Dere har hørt Guds bespåttelsen. Hva mener dere? De dømte ham alle å være skyldig til døden.» Mot Jesus så lå jo skandalen i at du Duvåge og du påstå at at du erke gyd. Menåk se,vad så var det dette så var det vanskelig gasåsvaler. de andre det blevverædigt populære. Men kun for æter så viktigår om Jesus er Gud eller om han bare af et menneske. Ko var det så provocererne, Hvorfor er inkarnationen så det heter, at Gud ble menneske? Hvorfor er det så viktig? Hvorfor provoserte det sånn Nikolaus så mye at han mistet besinnelsen og overreagerte? Hva er det med dette som er, er så viktigt. Hvis Jesus bare er et perfekt menneske, bare et perfekt menneske. Hva ble han da? Jo, for arianerne så var Jesus rabbin, den ypperste læremesteren. Det perfekte mennesket. Mennesket til ytterfølgelse. Og til allt det så sier jeg ja og amen. Ja, han var en rabbi. Ja, den ypperste læremesteren. Det perfekte mennesket, eksempelet til ytterfølgelse, han er alt Men problemet med meg, og til deg, og til oss alle, det er at vi trenger ikke trenger perfekt lære. Vi trenger ikke et godt eksempel å følge bare. Jeg jo perfekt lære. Jeg trenger også et godt eksempel. Jeg trenger et lys. Men først og fremst trenger jeg en frelser. Jeg trenger en frelser. Og det var det Nikolaus skjønte. At hvis Arius får gjennomslag, så forsvinner Jesus som frelser. Da blir han bara det beste menneske, den ypperste profeten, den överste kongen, men ikke frelser. I Gammelt Testamentet så må vi en, en profet, en också så motvillig profet, som heter Jona. Og Jona, han ville ikke gå på herrens vei, så han prøver flykta Det ender med storm på havet, han blir kastad i sjön och blir slukt av en fisk eh och på mode dör väl nästan eller omtrent är det så gott som död i alla fall. Visst du befinner dig langt till sjöss i buken på en fisk eller en val eller vad det måtte vara och du är liksom helt död eller du helt på botten. Vad trängte Jona? Trängte han när han var där nere? Trängte han ett exempel till efterfölgelse? Trengte han den perfekte lære? Kan hjelper den perfekte lære når du sitter i fiskens buk? Når du er låst i dødsrike? Hvilken hjelper ingen lære då? Ett exempel hjelper heller ikke. Vi trenger en frelser. Jonas trengte en frelser. Og hvis du går in i Jonas Kapitel 2, så vil du se Jonas sin bønn, eh, sin bekjennelse og sin bønn fra dødsrike. Og det siste som står i den bønnen, det siste som man uttrykker i den bønnen, det er «Frelsen hører Herren til». Og i det han uttrykker det, så kaste fisken han opp av sjøen og på land. Jonas 2, 10, ser frelsen høre Herren til. Jeg trenger en frelser, og det er bare en frelser. Det er Gud. Gud. Navnet Jesus betyr Herren Frelse. Sjølve navnet betyr Herren Frelse. Og i Matteus 1,21 så står det at hun skal føde en sønn, og du skal gjøre navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deras synder. En rabbi kan ikke frelse en konge kan ikke frelse, bare Gud kan frelse. Og for å frelse menneskene fra deres synder, så måtte Gud bli menneske. Og det var en skandal. Egentlig så er hele historien, hele evangeliet om Jesus, den eneste store Skandale. skandalen. Förste skandalen och viktigaste skandalen, og det man krangla om det första århundradet var har faktiskt Gud blivit människa. Det var den störste skandalen. Och ja, det är har. Han, han har utmyckat sig och blitt ett människa. Och genom sitt liv så fortsatte Jesus över här en skandale. Jag var på live her nog på fredag. Och då har sagt om kussen Maria blev barn utan att det var någon man involvert. Och Maria visste dette, och Josef han fick också veta dette. Men det var ingen annan så visste det. Vad tror du de tänkte? Nei, ja, de tenkte at ah, Jesus er født utenfor ekteskap. Det var det de tenkte. De skjønte ikke hva som var i ferd med å skje. Så Maria og Josef måtte bære skandalen av å være foreldrene til Jesus. Og å være foreldrene til Jesus var en skandale for dem som de måtte bære, men som de bar. De valgte å bære dem. Og Jesus, han lever et skandaløst liv. Han fortsetter å gjøre ting. Han tar imot de prostituerte. Mennesker som, folk som levde uten feil og ønsket å leve etter loven, de holdt seg langt vekk fra sånne mennesker. Du blir kim du omgås. Det er mye sant i det. Men Jesus tog imot dem. Jesus tog på de spedalske, Och de blev friske. Spedalske det, de skulle i varje fall hålla det utanför, de var utanför lägret, de var utanför byen. Fick lov att komma in när de måste ropa att ägget spedalsk. Så att folk kunde flykta. Folk höll till på inte bara en armlängds avstand med. Mycket mer än en armlängds avstånd. Och Jesus, skandalös som han var, gick in och tog på dig och helbredade dig. Jesus snakte med de fremme det. med samaaritan de som trodde fejl. De som næsten hadde det rätt, men Guds men Jesus snakte med de. Jesus hel breda okkupantne. Ruske officerer og der erestjere. Det vil si at altså, hvis Jesus hade levd i Norge på 40-tallet, så betyr det at han hadde helbredet tjeneren til en tysk offisær. At han skal få inn tanken. Så dødde Jesus på den mest skandaløse måten man kunne dø på. Hengt, korsfestet, Nagen på et kors. Forbanna er hver den som henger på et kors, står det i, i, i loven. Den som henger på et tre. Og for romerene så var korsfestelsen det var reservert for opprørere og slaver. Så når Jesus henger på korset, så blir han sitt på som en forbanna, opprører av en slave. Och allt dette, Jesus gikk gjennom den ene skandalen etter den andre. Gud gikk gjennom den ene skandalen etter den andre. Hvorfor det er? Hvorfor gjorde han det? Jo, fordi han elsker deg. Og han elsker meg. Og fordi Gud ikke ønsker å leve uten menneske, så har han gjort alt han kan. Han har, vi var ikke vi som Jonas i fiskens buk. Vi er ikke i oss selv. Men Gud har strekt seg i hånd helt ned til oss. Og så han røsket oss ut av døden, ut av synden, ut av det livet, ut av mørket. de han elsker oss. Og så står det med med valget. For han har strekt seg ned mot oss. Og så er det vårt spørsmål vil med vi ta imot? Eller trives med i mørket? Vil vi helst i fiskens buk? Jeg vet ikke hvem hvor du er, hen med Jesus i dag. Men jeg vil i hvert fall ta imot. Jeg har tatt imot det. Jeg vil fortsette å ta imot det. Og jeg håper at du også ønsker å ta imot det, hvis du ikke har tatt imot det. Jeg skal gi sjansen ta imot det i dag. Jesus, han ble et menneske for å dra oss ut av verden, ut av døden, ut av synden, og gjøre oss til Guds barn. At vi kan ha fellesskap med Gud. Han levde ett skandaløst liv. Du vet, vi er jo hedninger. Det er jo en skandale. De frem, vi er jo fremmede i forhold til Israel. Men han, frelst, men han har gitt frelse til alle mennesker. Det er alle mennesker over hele jorda. Alle kan få ta del i det. Alle kan få ta imot det. Og det er gleden. Det er gleden. det kan man si. Amen. I Hebreabrevet så så sier Hebrerbrevets forfatter at det uh, om at uh, Jesus ble korsfestet utenfor byen. Korsfestelsen skjedde utenfor byen. Og det å være utenfor byen betydde å være utenfor fellesskapet. Utenfor, uh, ja, det, det betydde å være det gode selskapet. Og i det så var det en Van det var en vannære fordi det var en skandal skandale. Og en skandale å gå utenfor og være utenfor. Uh, men Hebrever over 13, 13 sier at «La oss gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vannære». Å være en kristen er av og til en skandale. Det er alltid du vil være en del av det gode selskapet. Men la gå utenfor til han utenfor leiren og bære hans vann ære. Og la oss mennesker på like skandaløse måte som Jesus. Med den like skandaløse kjærligheten som han møtte mennesker med. For det er når vi klarer ha Kristi sin, og møte mennesker der de er, med kjærlighet og nåde. Då kan med være sånn som Jesus, og gjøre sånn som Jesus. Så la oss gå ut til ham utenfor leiren, og bære hans dame ære. Og Paulus sier dette, må, til Timotheus, og det må alle bekjenne. Stort er Guds fryktens mysterium. Gud åpenbart i kjød, det er det vi feirer. Det er julaften. At Gud blir menneske. Gud åpenbart i kjød. Rettferdiggjort i ånd, sitt av engler, forsynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. Den någen her om der kan ha lukka uligt. se någen her som som vi har tat i eller ta tag i de åt nav som som strekke signalæ i deæ. Men du ønneså ta i Jesus som din Herre herår frelser, som din gud som han i Sanne de i dag. S kan du få efter rekke op de hång. Høgt op som. Jeg ser. Da skal vi be frelsesbønn sammen. Gud vil signe dere. Da kan alle sammen be etter meg. Kjære Jesus, jeg ønsker å gjøre deg min Herre og frelse. Jeg tror at du dødde på korset for min skyld. At du ble begravt og at du stod opp igjen den 30 dagen. Jeg, jeg tror at du dødde for mine synder, for at jeg skulle få et nytt liv sammen med deg. Jeg takker deg, Herre, for at jeg nå er ditt barn. Amen. Hvis du bad den bønnen for første gang, og du mente det, så er du nå et Guds barn. Og då oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med, med, med noen som du kjenner og stoler på. Snakk med Magnus, snakk med, med Rudi, snakk med de eldste, snakk med noen andre, og bekjenn det. For når vi bekjenner troen på han, for mennesker, og om du tror på han, så skal han bli frelst. Og da vil jeg hjelpe deg til hvordan du kan leve livet med Jesus. Og da kan vi gi en applaus for de som rakker opp sin hånd og bar denne bønnen i dag. Veldig bra. Og hva bedre ting er det å gjøre da enn som er at vi skal feire nattverd sammen. Det vi feirer her, det er at Gud ble menneske. Gud ble menneske som jeg kunne ta på. Og han har gitt sitt, sitt liv, han har gitt sitt, sin kropp og sitt blod, for at vi kunne få ta del i hans kropp og hans blod, og sånn på den måten ble forent med Gud. Forlikt med Gud, altså rettferdiggjort, her er dette er prisen som Gud har betalt for oss, sånn at vi kan stå rene og feilfrie. Men det og det som gjør oss ett med Gud. Som gjør at vi kan å be til han og förvänta svar. Det står här, nu ska jag bara finna fram. Bibeln. For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere. At han Jesus den natten når han ble tog et brød, takket brød til og sa, «Dette er mitt legeme som er for dere. Gjør dette til min og meg.» Like så tog han också begere etter aftensmåltid og sa, «Dette begere er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker av det til min og mig. For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begret, forskynder dere Herrens død inntil han kommer. Amen.